0: Erleuchtung garantiert! Wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität. Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und Populismus, Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen, Traditionen und Innovation, historische Fakten in der Bibel und Fragen nach Spiritualität und Ethik. Das bietet dieser Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin und Dekanin und treffe mich heute mit einer Namensvetterin oder das ist mir vorhin klar geworden, dass man ja eigentlich sagen müsste Namensbase, nämlich Dorothea Sattler. Guten, Guten Abend, Abend. Sattler. ich
1: freue mich sehr. Ja, genau, meine Namensbase, genau, die männliche Form von Vetter und Rindes und dann,
0: ja. Stimmt, das Base, das Wort kennen viele heute gar nicht mehr. Ja, das, das ist das Wort stimmt. für Cousine, das ist genau, altbordische ja.
1: Wort. Ja, wir kennen das noch. Wir sind schon etwas älter, oder wie
0: die Mauszeit. Äh, ja, wir sind fast schon uralt. Genau. Ähm, ich sitze hier in Zürich mit meiner Hündin neben mir und Sie sitzen in Münster mit einer Katze und zwei Katern. Genau. Das habe ich jetzt richtig Das ist genau richtig, genau. Und Sie sind Ehrendoktorin unserer Fakultät und vor allem sind Sie aber Professorin für Dogmatik und ökumenische Theologie. Und Sie sind auch noch Direktorin des Ökumenischen Instituts an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster. Und im Grunde genommen finde ich eben das Spannende an Ihnen, dass Sie ja nicht nur Wissenschaftlerin sind, also dass Sie forschen und lehren, sondern auch Aktivistin sind. Ja. Und ähm, also Sie würden sich selber schon auch als Aktivistin verstehen.
1: Ja, ich möchte nicht nur etwas erforschen und äh, erkennen, ich möchte auch etwas erreichen. Und das ist natürlich äh, äh, ich vielleicht die wissenschaftliche Ebene, aber aus meiner Sicht äh, gehört das zusammen, wovon ich überzeugt bin. Das möchte ich dann auch äh, einbringen und damit auch Veränderung erreichen
0: da ist ja dann im Grunde genommen der Synodale Weg oder der Prozess eigentlich für Sie wie gerufen gekommen. Ja. Und ich dachte, vielleicht können Sie kurz erklären, was das ist, also dieser Synodale mhm. Weg und wohin der führen soll. Ja, also es ist ein
1: Reformprozess in der römisch-katholischen Kirche, ist auch angestoßen universalkirchlich, also von Rom. Und wenn wir in Rom römisch-katholisch sagen, dann denken wir an den Bischof von Rom, an den Papst, der deutlich gesagt hat, dass die römisch-katholische Kirche im dritten Jahrtausend, das ist ja noch lange, aber wir hoffen mal ja. auf baldige Veränderungen, also im dritten Jahrtausend, so sagt er, soll die römisch-katholische Kirche eine synodale Kirche werden. Das heißt also nicht einer entscheidet und auch nicht nur Bischöfe, das sind ja schon mal viele, aber die sind auch noch zu wenige, sondern wir brauchen Beratung und Entscheidung von vielen Menschen gemeinsam unter Beteiligung aller Gemeinden. Das ist das Programm. Und äh, Franziskus, der Papst, hat äh, 2015 gesagt, dass das der Wille Gottes sei, also höher geht nicht. Und seitdem sind wir weltweit am Rätseln, was genau das bedeuten kann. Aber wir haben uns jedenfalls überall auf den Weg gemacht und synodale Prozesse in den einzelnen Ländern äh, angeregt und jetzt kommen die ersten Ergebnisse, werden zusammengetragen und es zeigt sich, dass an vielen Orten der Welt die gleichen Ideen da sind, wie es besser werden könnte mit der römisch-katholischen Kirche.
0: Jetzt Ehrlich gesagt, wenn man so an die römisch-katholische Kirche denkt, also an die Amtskirche, das hat man nicht als erstes Veränderung im Kopf.
1: Ja, das kann ich eher nicht verstehen. Ja.
0: Und Sie selber sagen, Sie sind da aber unterwegs und wollen was verändern, wenn, wenn Sie das jetzt so in ein paar Sätze oder vielleicht sogar in einem Satz zusammenfassen ja. müssten, was ist denn Ihr Hauptanliegen?
1: Ja, das Hauptanliegen ist äh, eine stärkere Beteiligung äh, von vielen an den Entscheidungsprozessen und äh, mein Hauptanliegen ist in dem Zusammenhang eine wirklich auch der
0: Frau angemessene Beteiligung. an. Was heißt das? Also der Frau angemessenes Beteiligung? Klingt ja jetzt noch sehr zahm. Ja, angemessen heißt für mich
1: aber volle Teilhabe an allen äh, Diensten und Ämtern: Priesteramt, Bischofsamt, Papstamt. Äh, wir haben in der römisch-katholischen Kirche, wie die Orthodoxie, ja auch noch eine lange Tradition äh, des Diakonats, äh, also, also äh, ja, Leitungen von hm. Diensten, Armenfürsorge. Ähm, also, in allen Bereichen, äh, in gleicher Berechtigung, dann teilhaben an Entscheidungen, mitbestimmen, ja. predigen, äh, repräsentieren, dann auch Dinge anregen. Also in allen Bereichen die gleiche Aber Würde und auch die gleiche Anerkennung. Ja.
0: wenn Also der ganze synodale Prozess ist angeregt worden vom Papst selber. Ja. Und glauben Sie im Ernst, dass der im Kopf hatte, dass dann so eine deutsche Professorin sagt, so und eigentlich Zukunft ist, dass eine Frau auch pa Päpstin werden kann? Ja, ich glaube, er hat, das ist so mit den Geistern, die man ruft und nicht mehr los wird. Ich
1: habe den Eindruck, dass er sich nicht so ganz im Klaren war, wie stark die Reformimpulse da sind und mhm. dann auch laut geworden sind. Aber äh, es ist äh, durchaus in seinem Sinne äh, offen, und auch äh, ergebnisoffen nachzudenken. Ähm, wird man schauen, also äh, bekanntermaßen kommt er aus Argentinien und da sind die Rollenbilder auch noch äh, nicht so wie immer in Europa. Also er hat, glaube ich, weniger an die Frauen gedacht, aber er hat mehr daran gedacht, dass alle Getauften also in ihrem Wirkungskreis mitsprechen. Mhm. Aber an Frauen im Amt hat er wohl eher nicht gedacht. Das würde ich auch so, wie Sie das sagen, so einschätzen. Aber er hat uns gefragt und wir antworten und fordern es im Sinne der Theologie ein. Wir nötigen ihn also dazu, nachzudenken, zu argumentieren und auch theologisch zu denken.
0: Was Von außen ist es ja schwer nachvollziehbar, warum sich die katholische Kirche da derart schwer tut. Ja. Also wo ist denn das Problem? Also eigentlich ist es ja absurd, oder? Es gibt viel zu wenig Priester. Ja. Also... Auf jeden Fall mal in Deutschland, auch in der Schweiz. Ich glaube, ungefähr 40 ja. Priester werden nur noch geweiht, jährlich ja. ungefähr. Ja, es ist noch hochgegriffen, ja. Mhm. Also, also das heißt, es wird immer schlimmer werden. Also ja. der Priestermangel wird bald noch sehr viel größer ja. sein, als er jetzt schon ist. Und trotzdem ist bisher nicht gerüttelt worden am Zölibat, also an der Vorschrift der mhm. Ehelosigkeit oder eigentlich des Verzichtes auf sexuelle Partnerschaften für Priester. Und es wird schon gar nicht daran gedacht, Frauen zu Priestern zu weihen. Und warum tut man sich da so schwer? Ja, die offizielle Argumentation ist, dass... Äh die Kirche nicht
1: anders kann, weil äh, Gott es so möchte. Also ein höheres Argument kann man eigentlich nicht einführen. Äh, und äh, das macht man fest an der Verhaltensweise Jesu, also Jesus Christus, mhm. der in den Abendmahlsaal kurz vor seinem Tod nur äh, zwölf Männer gerufen hat und mit äh, den zwölf Männern äh, das letzte Abendmahl gefeiert hat. Das ist das Hauptargument und die Kirche hat sich immer schon daran gehalten. Das ist das Traditionsargument. Und natürlich dann, also Christus der Mann und dann der Repräsentant äh, Jesu Christi, dann auch ein Mann. Das sind die drei Hauptargumente und da sind ja. wir einfach im, äh, in der kritischen Widerrede, erstmal mit der Zurückhaltung überhaupt einschätzen zu können, was Gott möchte und. Äh, dann äh, geht es in die Einzelargumentation. Die, das mit dem Priestermangel würde ich gerne kurz aufgreifen. Das ist natürlich ein äh, sag mal, europäisches Phänomen, vielleicht auch ein nordamerikanisches, aber da ist es auch nochmal anders. Aber auch nur ein westeuropäisches. Wenn mhm. man äh, äh, Schon in die osteuropäischen Länder blickt, sieht das schon mal anders aus. Und ich habe auch... Äh, Doktoranden aus Afrika und Asien, die erzählen mir, dass 500 im Priesterseminar sind, in einer Diözese, da wo sie herkommen, oder in Indien auch. Das heißt, man muss mit dem ja, Begriff Priestermangel dann auch quasi differenziert umgehen. Aber zugleich wollen wir natürlich auch nicht, dass jetzt in Deutschland, natürlich sind die Priester der Weltkirche herzlich willkommen, aber wir haben auch unsere eigene kulturelle Prägung. Und da wird es dann auch natürlich schwierig, auch in den Sprachbarrieren und, und, und. Man kann also nicht einfach Priester aus anderen Regionen der Erde einfach in Deutschland tätig werden lassen. Da mhm. muss man sehr gut hinschauen. Und es gibt ganz viele sehr kommunikative, sehr kluge auch, also soll heißen, die Zahlen sind weltweit sehr unterschiedlich.
0: Ist das denn dann auch unterschiedlich, wie stark die Forderung nach Frauenordination international ist?
1: Ja, das ist sehr unterschiedlich und ich meine, wir schauen ja alle Nachrichten im Iran, die Frauenrechte und, und, und oder in Asien. Das ist ja nicht nur ein kirchliches Problem, also die Rolle der Frau weltweit und das spiegelt sich natürlich auch in kirchlichen Dimensionen, das heißt in Afrika, jetzt mal einfach gesagt, sagen die Bischöfe, meine Güte, was macht ihr euch dafür äh, für Gedanken, wer da welche Verantwortung hat. Bei uns verhungern die Kinder und zwar ganz, ganz viele oder wir haben entweder Dürre oder wir haben Überschwemmungen. Bei uns geht es um Leben und Tod und ihr unterhaltet euch gerade über Strukturen der Verantwortung. Das kann es jetzt nicht sein. ne In Indien zum Teil oder in Asien auch. Das heißt, in vielen Ländern der Erde haben die Christinnen und die Christen ganz andere Sorgen, als dass wir jetzt mal über Frauen im Amt nachdenken. Aber ich sehe da auch einfach innere Zusammenhänge, denn es ist ja zum Beispiel nicht ausgeschlossen, dass wenn mehr Frauen in Europa auch im Amt wären, sie höhere Aufmerksamkeit richteten auf diese Fragen der Lebensnot und der existenziellen Bedrohung von Kindern, insbesondere aber auch von vielen ja. Menschen. Das heißt, es kann ja auch einen Zusammenhang geben. Aber es ist einfach so, dass die kulturellen Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind. Und das spiegelt sich in der römisch-katholischen Kirche natürlich einer Weltorganisation. Und äh, in vielen Kulturen äh, ist vielleicht ja der Moment noch nicht gekommen, auch Frauen zu akzeptieren. Muss man nur in den Iran blicken? Meine Güte, was haben wir da? Ein Gewaltpotenzial. Das ist unglaublich.
0: Ja, ja darauf sind wir in einem Podcast auch vor ein paar Wochen zu sprechen gekommen. Ähm, Sie haben ja vorhin aber ganz kurz gesagt, dass es schon auch gemeinsame Anliegen ja. gibt international. Ja, und es ist erstaunlich
1: zum Leidwesen, ich sag mal, der Leitungsriege in Rom, Kurier, dann, also die, die Beamten, könnte man sagen, dort, die dann rund um den Papst herum dann die Verantwortung haben, die sind etwas entnervt, weil unerwarteterweise auch von Regionen, wo man das gar nicht so gedacht hat die Themen auch angesprochen werden. Also Südkorea zum Beispiel hat die Frauenthematik in den Vordergrund gestellt bei der Rückmeldung nach Rom. Das waren die jetzt gar nicht gewohnt, dass das da kommt. Aber gut, heute in, ich sag mal, weltweit globalisierten Zeitalter und die Gebildeten sind ja nun wirklich international unterwegs überall. Das muss nicht erstaunen, dass die Themen auch äh, aus anderen Ländern kommen, die wir auch in Deutschland haben.
0: Und was wären noch so andere Themen? Ist es wirklich das Frauenthema? Also ich weiß, dass für Sie natürlich das Frauenthema im Vordergrund steht, aber was sind denn noch so andere kritische Themen?
1: Ja, also... Äh eigentlich das also durchgängige große Thema ist sexuelle Orientierung, Leiblichkeit, Körperlichkeit, oh. Beziehungsformen, Freiheit in der Wahl der Beziehungen, also von Mann zu Mann, auch von Frau zu Frau und überhaupt in der Frage auch der Gestaltung von Sexualität, das ist ein großes Thema. Ich sag mal, auch ein kulturell geprägtes Thema. Da merken wir in allen Konfessionsgemeinschaften, dass das also Potenzial hat, auch spalterisch zu wirken. Das ist nicht nur in der römisch-katholischen Kirche der Fall. Aber jedenfalls in Deutschland und in unserem Kulturkreis ist das ganz, ganz wichtig, die römisch-katholische Kirche nicht mehr als Freudeverderberin erleben zu wollen, sondern als Begleiterin möglichst auf den Wegen der Menschen, die Wünsche haben, die auch Sexualität leben wollen, so wie es ihnen entspricht. Und das ist ein Riesenthema auch. Und dann eben Aha. Machtverzicht, Partizipation und das Ganze natürlich in einem System, das strukturell eigentlich mehr Transparenz braucht, mehr Kontrolle, damit nicht wieder sowas passiert oder zumindest eingegrenzt nur noch passiert, was wir ja jetzt überall offenlegen, also sexualisierte Gewalt und geistlicher Missbrauch und also Formen der Gewaltanwendung, gerade im Bereich der Sexualität, wie man sich das, das, das schließe ich mich ein. Ich hätte vor Jahren niemals für möglich gehalten, was jetzt äh, mhm. offenkundig wird. Also und dieses, äh, wir schützen die Institution und äh, nicht die Opfer, diese Mentalität ist vorbei aber sie war lange vorherrschend. Also auch bei, bei führenden Persönlichkeiten, auch bei Bischöfen, auch bei denen, die jetzt dann, dann auch äh, ja, äh, mehr und mehr durch die Sichtung der Aktenlage dann ja auch angeprangert werden. Und das ist nicht einfach natürlich für Lebende und Verstorbene, Aber es ist einfach die Mentalität gewesen, die Institution schützen und nicht die Opfer wahrnehmen und das äh, kann nicht mehr sein
0: Was macht das denn mit einem wenn man eigentlich zu einer Kirche stehen will sich ihr auch verbunden fühlt und dann konfrontiert ist mit den Entwicklungen der letzten Jahre und auch mit der Wut, dass ja über lange Zeit ja. eben also vertuscht wurde oder auch als es dann nicht mehr zu vertuschen war, immer noch nicht wirklich adäquat damit umgegangen worden ist. Ja das tut sehr, sehr, sehr weh und äh, ich,
1: äh, ich sage mal, ich gehöre zu denen, die äh, das also auch äh, wirklich, habe ich ja gesagt, nicht für möglich gehalten haben und zugleich äh, finde ich es schwierig, den Stab zu brechen, denn äh, ja, wer will wissen, wenn ich in der Verantwortung gewesen wäre, welchen Mut hätte ich gehabt? Welche, welchen Mut hätte ich gehabt? Welche Bedeutung hätte ich manchen Phänomenen gegeben? Also ich finde wichtig, sich nicht zu erheben über andere. Das ja. ist auch im Grunde jetzt. Also es ist natürlich ein schwieriger Vergleich, aber allen Unrechtssystemen, also den Mut haben und dann auch vielleicht der Selbstgefährdung als Folge dann aufzustehen, in die Straßen zu gehen und für etwas einzutreten oder etwas öffentlich zu machen. Also da gehört schon viel Mut dazu. Und also ich versuche auch so damit umzugehen, dass ich mich äh, zumindest nicht traue, mich zu erheben über andere. Also das finde ich einfach wichtig und äh, ich meine jetzt, ich bin auch froh, auch wenn es ganz viel äh, auch kostet an, an Glaubwürdigkeit und so im Blick auf früher. Aber wir haben nur eine Chance, Transparenz, Offenlegung, Neubeginn. Also äh, wirklich in Sack und Asche gehen und äh, dann wieder glaubwürdig neu beginnen, so es irgendwie geht.
0: Und warum glauben Sie, dass diese, diese Frage der Partizipation da hilft? Ja,
1: Kontrollsysteme sind dann anders. Ne? So also jedenfalls hoffe ich das. Ne? Es wird also mehr beobachtet auch und mehr gesprochen. Und es gibt eine geteilte Verantwortung an dieser Stelle und das äh, es gibt ja jetzt auch das gibt es ja nicht nur im kirchlichen Bereich äh, Präventionsmaßnahmen, die es vorher nicht gab, also durch die Erhöhung der Partizipation wird äh, dann doch äh, auch es schwieriger im Dunkeln mhm. zu bleiben das ist jedenfalls mein
0: Eindruck oder das ist die Hoffnung, die uns äh, an der Stelle bewegt Glauben Sie denn, dass viel Widerstand gegen diese Reformprozesse auch kommt, weil man Angst hat? Also, Angst, dass die Veränderung ja. dann so eine Sprengkraft hat, dass die Kirche das nicht aushält?
1: Ja, das auf jeden Fall, also, das ist die eine Angst, ne? dass die Reformen so weit gehen könnten, dass Einzelne dann ja, sich äh, trennen. Auf der anderen Seite sagen wir jedenfalls in Europa, wir sind eigentlich schon gespalten. Und die Frage ist, auf der anderen Seite bleiben die, die jetzt noch da sind, wenn nicht die nötigen Reformen auch kommen. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es Abwanderungstendenzen und Bemühungen, dann eine neue Gemeinschaft zu gründen. Es gibt schon Verfassungen,
0: die geschrieben worden sind. Es braucht dann natürlich eine entsprechende Finanzierung, wie man weiß. Was heißt das? Das verstehe ich nicht. Wie sind Verfassungen geschrieben worden? Ja, also es gibt aus den Niederlanden, ist die Initiative gegeben,
1: versucht also ein neues Statut für eine Kirche der Zukunft zu schreiben, in dem Sinne Verfassung. Ne? Also wer welche Regelungen
0: sind da, wer, will Aber das hieße dann eine neue römisch-katholische Kirche, die nicht mehr römisch ist. Genau, also die ohne eine neue die katholische
1: Kirche, genau, die mhm. allumfassend ist, aber die eben nicht mehr mit dem Bischof von Rom verbunden ist und ich meine gut... Kirchenspaltungen hatten wir nun, das muss ich ja nach Zürich nicht weiterverwenden. Das gab's es und das gibt es immer wieder und warum nicht auch heute? Ne? Also aus meiner Sicht gibt es eigentlich drei Möglichkeiten, die gegenwärtig Menschen in der römisch-katholischen Kirche wählen können. Entweder, entweder sie lassen sich ein, was natürlich viele wünschen, aber als naja, wenn nicht alle mitmachen, auf einen jahrhundertelangen Prozess der Reform, der nicht mehr zu Ende geht in der eigenen Lebenszeit. Also wenn man immer Weltkirche ist ne, und wartet, bis äh, alle mal so weit sind, wie das vielleicht an anderen Stellen schon ist. Oder man gründet eine neue, andere ja. Kirche. Oder was äh, äh, die allermeisten ja ohnehin wählen, jetzt schon, ist der stille Rückzug. Also die äh, Idee, naja, also ich habe noch so äh, christliches Gedankengut in mir und in manchen Lebenssituationen wie bei Eheschließung oder bei Begräbnis oder wenn ein Kind geboren wird, äh, da ist mir eigentlich ganz recht Liebe wert und teuer, wenn da ein Ritual, eine Feier äh, stattfindet. Aber da kann ich ja mal auf dem freien Markt gucken. Da bieten sich ja Menschen an. Da kann man ankreuzen mit christlichem Gedankengut oder ohne christliches Gedankengut. Und die sind ja zum Teil auch sehr gut ausgebildet, besser ausgebildet als manche Pfarrer vielleicht. Ne? Mhm. Und die reden dann das, was ich möchte und gestalten ein schönes Ritual. Also so. Das ist die dritte Variante, also eigentlich der stille Rückzug und bei besonderen Situationen dann doch das Bedürfnis nach Feierlichkeit und dann kann ich mir das aber dann besser so wünschen, wie es mir entspricht. Ne? Ich muss es natürlich nicht zahlen, aber das was soll's. Ne?
0: Es passiert ja dann nicht
1: dauernd, dass wir heiraten. Insofern kann ich, begraben werden wir auch nicht ständig. Das heißt also, in den wenigen existenziellen Situationen, wo es dann notwendig ist, kann ich mir das ja
0: leisten, dann irgendwen äh, anzustellen. Aber wieso würde da ein, eine reformierte katholische Kirche denn dem Abhilfe verschaffen? Naja, das wird auf jeden Fall
1: schon mal, eine reformierte, würde schon mal das Potenzial an charismatisch begabten Menschen steigern. Ne? Ja. Also auf jeden Fall haben wir mehr Potenzial innerhalb der römisch-katholischen Kirche, als im Moment abgerufen wird. Allein, weil es viele begabte Frauen gibt, die auch gut sprechen können oder mhm gerne was gestalten wollten. Ne? Also die, die die Auswahl wird schon mal größer, wenn wir den Kreis erweitern. und ja und es sind ja viele gut ausgebildete dann da. Also insofern äh, steigern sich vielleicht die Möglichkeiten aber, Natürlich. Das Entscheidende wäre, dass die Menschen den Zusammenhang zwischen ihren Lebensfragen und der Glaubensantwort erkennen. Da sind wir noch weit von entfernt. Ne? Das erreichen mhm. wir auch nicht mit Strukturreformen, sondern da müssen wir ja, andere Kommunikationsformen suchen. Da müssen wir ins Erzählen kommen. Da müssen wir auch gucken, wie antworten die anderen Religionen auf die Lebensfragen, die Menschen umtreiben. Und dann bringen wir uns halt in das Konzert in die Kommunikation möglichst glaubwürdig ein und sind halt eine Option der Deutung des Lebens und die anderen sind andere und dann gucken die Menschen halt, wie es ja heute ist. Aber so wie es im Moment ist, wirkt es ja nun jetzt nicht glaubwürdig, dass Mann und ehelos lebend dann damit schon Charismen verbunden sind, das kann man ja nicht wirklich behaupten.
0: Nee, ganz offensichtlich nicht. Und offensichtlich verhindert das. Im besten Fall kommt es dazu, aber oder ist es so, aber
1: es äh, muss nicht so sein. ist jetzt ja nicht automatisch miteinander äh. verbunden.
0: Ja, also ich wünsche uns beiden ja sehr, dass wir das noch erleben, dass Frauen auch in der ja. katholischen Kirche ordiniert werden können und dass überhaupt da noch eine größere Beweglichkeit in die hierarchischen Strukturen nicht nur der römisch-katholischen Kirche, sondern auch anderer Institutionen. Also ich wünsche mir das ja, ja. ehrlich gesagt für die Universitäten auch. Aber das ist wieso genau. so nochmal ein ganz anderes Thema. Ein anderes Thema, genau. Apropos anderes Thema. Ich freue mich sehr, dass wir von der Fakultät aus vom 1. bis zum 3. Dezember Geflüchteten bzw. im Exil lebenden Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zum Austausch miteinander bieten können. Auch für uns ist das umgekehrt dann eine Chance, mehr über Religionsforschung in Ländern wie der Ukraine Russland, dem Iran, Syrien, der Türkei, China und Afghanistan zu erfahren. Also alles Länder, wo Forschende, gerade Religionsforschende auch, massiv unter Druck geraten und eben fliehen müssen. Und wenn Sie das auch interessiert, dann sind Sie herzlich eingeladen, entweder direkt in Zürich mit dabei zu sein oder sich online dazu zu schalten. Informationen zum Programm finden Sie über die Webseite der Theologischen Fakultät der Universität Zürich unter dem Titel Pop-up-Konferenz schließlich poppt diese Konferenz gewissermaßen etwas kurzfristig auf. Research on Religion and Spirituality under the Circumstances of Crisis. Research by Scholars at Risk. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei Ihnen für den ich Abend und äh, bedanke mich bei der Katze und den Katern, dass sie so stillgehalten ja. haben. Ja. Das war eben ein Podcast wieder von der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Den haben wir alle zwei Wochen am Freitag. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass wenn er Ihnen gefallen hat, Sie ihn abonnieren oder vielleicht einen Kommentar hinterlassen. Redaktion und Technik kommen von Andy Gredig und der Podcast-Schmiede.